0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie in unserer Sendereihe über die Apostelgeschichte und hier ja, zu einer weiteren Ausgabe, zu der wir heute kommen. Was würden wir denn eigentlich ohne die Taten der Apostel, nämlich die Apostelgeschichte, machen? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Ohne die allerersten Zeugen von Jesus, dem Sohn Gottes und von seinem Tod und seiner wunderbaren Auferstehung? Was würden wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes machen, der das oder der eben dieser fortdauernde Motor eines Lebens in Fülle ist bis heute? Eines Lebens, das alle irdischen Erfahrungen von Leid, von Gebrechen, von Tod, von Unheil, Krieg und Versagen auch in unserem persönlichen Leben verändert, überwindet und mit immerwährender Freude und Herrlichkeit belohnt. Was würden wir ohne diese frohe Botschaft, die durch die Kraft des Heiligen Geistes und auch das Mitwirken der ersten Zeugen und Apostel alle Winkel der Erde erreicht hat und bis heute immer neu erreicht? Ja, und andererseits umgekehrt, wie wichtig ist uns diese Apostelgeschichte und was wissen wir eigentlich darüber? Also wir sind zumindest hier mittlerweile schon, ja, ich möchte sagen, fast mit allen Wassern gewaschen und haben mit den Aposteln schon einiges erlebt. Viele Probleme und Hindernisse der ersten Christen miterlebt, genauso wie unzählige Wunder, Rettungen aus Gefahren und großartige Bekehrungen unzähliger Menschen. Paulus, der große Apostelführer, ist mitten in seiner dritten und letzten Missionsreise und hat in Ephesus, wo er zwei Jahre geblieben ist, eine große Abschiedsrede gehalten. Sein Schicksal geht dem Höhepunkt zu. In den Abschnitten, die wir heute betrachten, da kehrt Paulus nach Jerusalem zurück. In diesem Sinne auch ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Pfarrer Ulrich Filler, die Sie uns heute wieder aus Köln zugeschaltet sind ja, dort, wo Sie eine Pfarrei betreuen und auch gerne Bücher schreiben oder eben bei Radio Horeb in verschiedenen, ja, in verschiedenen Hinsichten auch gerne auf Sendung sind. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo, grüß Gott.
0: Ja, und Sie haben uns ja bisher immer begleitet durch, ich sag mal, durch alle Schiffbrüche auch hindurch, <lacht> die wir manchmal so erleiden mit unserem Unverständnis, vielleicht auch mit der Heiligen Schrift oder mit den Aposteln, mit Mitfühlen können auch. Heute auch geht es wieder um eine, eine Schiffsreise, um einen Aufbruch, um ein, ähm, ja, in See stechen. Herr Pfarrer Filler, wie, ähm, was erwartet uns heute? Was erwartet Paulus auf seiner ersten Reise, der ja nach Jerusalem, wo ihm abgeraten wird, hinzugehen?
1: Genau, wir kommen jetzt zu einem dramatischen Wendepunkt, in der Apostelgeschichte im ähm, in, in, in Erleben des Apostels Paulus. Wir sehen ja, dass dieses Buch äh, der Bibel aus zwei Perspektiven eigentlich äh, erzählt. Einmal so etwas aus der Perspektive des Apostels Petrus und dann eben auch aus der Perspektive des Völkerapostels Paulus, der ja noch später als Apostel erst berufen wurde als er der Rabbiner, der Christenverfolger auf dem Weg nach Damaskus war. Und er ist eben besonders berufen, zum Lehrer der Heiden, zum Apostel der Völker zu werden. Und diesen, diesen Auftrag, diese Mission füllt er aus, indem er reist, indem er ähm, von Jerusalem ausgehend, von Antiochia ausgehend, von diesen ersten Zentren des Christentums, unterwegs ist und neue Gemeinden gründet. In der Regel sucht er die Synagogen auf, die auch in der Diaspora seit dem Exil, seit der Exilzeit zu finden sind und beginnt dann dem, den Juden zu erklären, warum Jesus der Messias Gottes ist, der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes, der uns erlöst hat, der Messias, den Gott verheißen hat und er das haben wir immer wieder gesehen in seiner Verkündigung. Er zeigt eben, wie die Verheißungen des alten Bundes sich jetzt in dieser Zeit in Jesus Christus erfüllen. Er zeigt, wie der Gott den neuen Bund schließt durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes. Und wie hier im neuen Bund alle Menschen, alle Völker in der Gemeinschaft der Kirche vereinigt werden. Das ist eine Verkündigung, eine, eine Arbeit, die zu ähm, ja, so zwei Bewegungen hat. Die eine Bewegung geht nach außen hin, in, hinaus in die Welt, hinaus zu den Menschen, hinaus auch zu den Heiden, zu den Griechen, zu denen, die vorher keine Juden waren. Dass eben hier die Kirche anfängt, sich auszuweiten. Sie ist eine weltweite Kirche. Sie ist keine, keine Sekte, keine nationale Glaubensgemeinschaft, sondern eine universale, katholische, also den ganzen Erdkreis betreffende Angelegenheit. Und nach innen hin muss natürlich auch einiges dann geklärt werden, damit aus der jüdischen Gruppierung der jesus jünger tatsächlich die universale Kirche werden kann, muss, Theolo muss eine theologische Fragen geklärt werden hier sehen wir eben in, den, in der Theologie des Apostels Paulus, aber auch etwa in der Theologie des johannesevangeliums evangeliums ähm, eben diese Bewegung, die von innen her diesen, diesen Glauben klärt und, und verkündet und ausbreitet. Und in dieser großen Bewegung befinden wir uns nun, der heilige Paulus kehrt zurück von der Missionsreise nach Jerusalem, das ist ihm wichtig, obwohl alle schon ahnen, das ist eine gefährliche Angelegenheit. Hier wird der Apostel nicht unbeschadet daraus hervorgehen. Und tatsächlich wird das auch dann der Anlass, dass er dort in Schwierigkeiten gerät. Davon werden wir hören. Und das wird eben dann zu seiner letzten Reise sein, zu der er aufbricht. Die letzte Missionsreise, die Fürchte ist die Reise nach Rom, die er schon nicht mehr nach eigenem, gut dünken Unternehmen, sondern als Gefangener. Er hat ja als römischer Bürger das Recht, seine Streitsache vor dem Kaiser selbst, vor dem Imperator selbst vorzutragen, dieses Recht wurde ihm zugestanden und deshalb ist er auf dem Weg nach Rom und wie es dazu kommt, das werden wir uns jetzt genauer anschauen.
0: Ja, gerne und dazu laden wir auch Sie ein. Vielleicht mögen Sie auch die Apostelgeschichte aufschlagen, sich die Bibel zur Hand nehmen und da sind Sie heute im Kapitel 21 richtig und da geht es gleich vom ersten Vers an gleich los, nämlich von Milet nach Jerusalem, das Ende also der dritten Missionsreise, was sich hier ankündigt und wir stechen da also in See, das tun wir gleich nach einer Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin an Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und wir lesen da jetzt mal gleich einen Textabschnitt, nämlich in der Apostelgeschichte im 21. Kapitel. Das können Sie auch gerne zur Hand nehmen, aufschlagen, mitlesen, mitbetrachten. Da heißt es vom Vers 1, nämlich so. »Als die Zeit zur Abfahrt gekommen war, trennten wir uns von ihnen, fuhren auf dem kürzesten Weg nach Kos, am anderen Tag nach Rhodos und von dort nach Patara. Hier fanden wir ein Schiff, das nach Phönizien fuhr. Wir gingen an Bord und fuhren ab. Als wir Zypern sichteten, ließen wir es zur Linken liegen, segelten nach Syrien und landeten in Tyrus. Hier sollte das Schiff seine Ladung löschen.« Nachdem wir die Jünger ausfindig gemacht hatten, blieben wir sieben Tage bei ihnen. Auf Eingebung des Geistes hin warnten sie Paulus davor, nach Jerusalem zu gehen. Als die Tage um waren, brachen wir zur Weiterreise auf und sie alle, auch Frauen und Kinder, begleiteten uns bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder, beteten, und nahmen Abschied voneinander. Dann gingen wir an Bord, jene aber kehrten nach Hause zurück. So fuhren wir von Tyrus ab und beendeten unsere Seereise in Ptolemais. Wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Er hatte vier Töchter, prophetisch begabte Jungfrauen. Wir blieben mehrere Tage. Ja, so weiter mal die erste Stelle, die Sie sich heute für uns auch rausgesucht haben, Herr Pfarrer Filler, wo genau ja diese Seereise jetzt hier eigentlich beschrieben wird. Da erfährt man wirklich genau die Route, die Jetzt hier eingeschlagen wird. Wer ist denn eigentlich so genau gemeint mit, wenn es da heißt, wir gingen an Bord? Weiß man, wer genau das war?
1: Ja, Paulus ist ja immer mit ähm, verschiedenen Gefährten unterwegs. Ähm, und ähm, wahrscheinlich ist es auch so, dass auf den einzelnen Reiseabschnitten sich immer noch andere angeschlossen haben, sodass äh, es durchaus eine wechselnde Reisegruppe war die ähm, hier Begleiter des Paulus sind und äh, ihm auch vielleicht tageweise dann ähm, das Geleit geben. Es ist ja immer auch gerade in der Antike ein guter Brauch, dass man nicht ganz allein unterwegs ist. Eine, ein Motiv, das bereits im Evangelium auftaucht, wenn Jesus die ähm, Jünger aussendet und sie gehen zu zweit, sind gemeinsam unterwegs. Das sehen wir auch bei Paulus, der eben manche bekannte Reisegefährten hat, wie Barnabas oder Markus und eben auch andere, die nicht namentlich genannt werden. Da können wir auch von ausgehen, dass sie auch mit dabei sind und den Apostel begleiten. Und was hier an dieser Stelle eigentlich noch spannender ist, als die äh, antiken Reise, äh, die antike Reiseroute nachzuvollziehen, ist, sind die Leute, mit denen ähm, Paulus hier zusammentrifft. Und an dieser diese Textstelle hier ist ähm, von großer Bedeutung, auch gerade heute vielleicht interessant, weil es hier auch um die Rolle der Frauen in der Kirche geht, der Prophetinnen nämlich, ähm, die hier angesprochen werden, wo äh, Paulus mit seinen Begleitern zu Philippus kommt. Der als Evangelist bezeichnet wird, der Diakon Philippus und seine Töchter, von denen die Rede ist. Da kann man ähm, äh, sagen, dass es nicht unbedingt sich um leibliche Töchter handeln muss, sondern es könnten auch Schülerinnen zum Beispiel sein. Das ist eben eine Tradition, dass man eben diejenigen, die als Auszubildende oder als Schüler einem Lehrer folgen, auch als Söhne oder Töchter bezeichnet werden. Das ist auch heute noch zum Beispiel so, wenn man eben Ordens, bei den Ordensleuten hat, Benediktiner, da sagt man, das sind die Söhne des Heiligen Benedikts zum Beispiel. Ja, also das ist eben so eine Sohn und Tochter, kann eben auch eine nicht leibliche Schüler-Lehrer-Beziehung ausdrücken. Und da stoßen wir hier auf eine Stelle, die ähm, ähm, in der Apostelgeschichte, die das Thema der Weib der, der von, von weiblichen Propheten ähm, ähm, hier auf, aufbringt. Dass eben hier ähm, Frauen sind, die dieses, dieses besondere Charisma auch haben, der Gabe, prophetisch zu reden. Wir finden das an anderen Stellen auch noch diese ganz spannende Beobachtung, dass ähm, und bei, bei, in anderen, äh, bei anderen Stellen der Kirchenfeld, in der frühen Kirche, dass dieses Charisma recht lebendig ist. Und ähm, da, kann man, da kann man eben sehen, dass das hier äh, es eben gar nicht so ist, wie das Klischee uns sagen will, dass eben schon in der Antike die Frauen gar keine... Besonderen Rechte hatten und unterdrückt worden sind und dass nur die Männer wichtige Aufgaben übernommen haben. Sondern hier sieht man eben, dass neben dem, natürlich neben dem Amt in der Kirche, dem Apostelamt, dem priesterlichen, bischöflichen Amt, das eben vom Anfang an nur von Männern äh, übernommen worden ist nach dem Willen und der Praxis Jesu, dass eben aber auch hier in der, bei der Verkündigung des Glaubens, in der Mission und in den verschiedenen Charismen, die sich in der frühen Kirche entfalten, sehr wohl auch die Frauen auch wichtige Aufgaben übernommen haben, zum Beispiel eben auch hier eben in prophetische, geistgewirkte Aussagen zu machen und auf diese Weise auch die Kirche mit aufzubauen. Und ähm, das ist eben hier eine Stelle, in der das in der Apostelgeschichte ganz schön für uns deutlich und vor Augen geführt wird.
0: Mehr wird jetzt vielleicht darüber nicht gesagt, aber die, die eine oder andere mag aufhorchen und denken, endlich kommen hier die Frauen auch zu Wort, beziehungsweise wird von ihnen berichtet und über sie berichtet, dass sie eben auch ähm, ja äh, natürlich genauso Gaben haben, die sie ausüben, wenn sie sagen, das wird auch noch an vielen anderen oder einigen anderen Stellen darüber berichtet. Ähm, wo überall kommt das denn vor, als jetzt äh, nur bei den Kirchenvietern, Also nur in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal.
1: Man kann zum Beispiel denken an Maria Magdalena und, und ihre bedeutende Aufgabe als Trägerin des, der Offenbarung, der als erste der äh, Auferstandene erschienen ist, die auch heute als Apostolin der Apostel bezeichnet und von der Kirche gefeiert wird. Im zweiten Jahrhundert gibt es auch ein Evangelium nach Maria Magdalena, eine frühchristliche Schrift, die ähm, da äh, auftaucht und kursiert. Man kann aus dem Bogen auch weiterspannen in der, in der Geschichte. Man kann eben an, an Frauen denken, die, äh, für die für die Geschichte der Kirche unglaublich wichtig gewesen sind, Birgitta von Schweden, beispielsweise, deren Fest äh, wir gerade gefeiert haben. Äh, die Hildegard von Bingen, sage ich mal als Stichwort, ja, die, wo eben auch ganz sicher eine prophetisches, ein prophetisches Charisma da ist in ihren Schriften, in, in, in ihren geistlichen Betrachtungen, in, in ihrer Arbeit, äh, in ihrer ganz konkreten Arbeit im Orden und so weiter, wo man eben auch sagen kann, dass eben vielleicht dieses weibliche, charismatische, Prophetische Element in der Kirche. Vielleicht kann man Edith Stein auch in diese, in, in, diese, in, in diese, Reihe von großen Frauen, Katharina von Siena, ähm, mit, mit hineinstellen, wo auch eben ganz, ganz, ganz sicher dieses, dieses Charisma, was wir in der Apostelgeschichte schon erwähnt finden, auch durchaus bis heute äh, ganz lebendig ist.
0: Weibliche Prophetinnen, von denen hier die Rede ist, und da heißt es ja immerhin auch, dass sie, Apostel mit seinen, also Paulus mit seiner Begleitern, mehrere Tage dort auch geblieben ist. Ja, also so auf jeden Fall kann man vielleicht auch das ein oder andere Klischee überwinden, wenn man sich doch mal genauer auch in der Apostelgeschichte widmet. Wir wollen das weiter tun, gleich nach einer Musik. Da geht es mit der fortlaufenden Stelle weiter in der Apostelgeschichte im Kapitel 21, Vers 11 bis 13. Da tritt jetzt ein Prophet auf und ja, bleiben Sie dran. Da geht es gleich weiter nach der Musik. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament, unsere Sendereihe hier bei Radio Horab ihrer christlichen Stimme. Ich bin Anjuta Engert und zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler, der uns die ganzen Informationen gibt und auch die Stellen dann immer auslegt. Ja, kommen wir zur zweiten Stelle, die wir heute betrachten. In der Apostelgeschichte im 21. Kapitel Vers 11 bis 13, da heißt es, da kam von Judäa ein Prophet namens Agabus herab und suchte uns auf. Er nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände und sagte, »So spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem ebenso fesseln und den Heiden ausliefern.« Als wir das hörten, redeten wir ihm zusammen mit den Einheimischen zu, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Doch Paulus antwortete, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich fesseln zu lassen, sondern auch in Jerusalem für den Namen Jesu des Herrn zu sterben. So weit einmal diese Stelle hier. Herr Pfarrer Feller, wenn Sie gerade eben ja auch ähm, das Spannende an der vorangegangenen Stelle so herausgehoben haben, dass da nämlich von vier Prophetinnen die Rede ist von vier begabten Jungfrauen. Dann kommt natürlich jetzt hier wieder ein neuer Prophet ins Spiel, der aber was Wichtiges zu sagen hat. Das heißt also, so weit geht es dann doch nicht, dass eine Frau die Rolle hat, für das Geschehen auch jetzt hier aufzutreten. Das ist dann doch eher ein Mann, mag man vielleicht denken, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, nämlich dieser Prophet, der hier Agabus heißt.
1: Ja, ob das, wie die, die Aufgabenverteilung dieser Propheten, nach welchen Kriterien die erfolgt ist, das kann man so sicher nicht mehr sagen. Vielleicht haben sie sich einfach ergänzt, ohne dass der eine wichtigere Botschaften hatte als der andere. Jedenfalls, was wir sagen können, ist, dass hier eine ganz typische ähm, prophetische Ankündigung kommt, die ein gewisses Schema hat, eine Ankündigung, ein Einwand, und dann die Einwilligung, die erfolgt. Das finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel, wenn es darum geht, dass der Wille Gottes offenbart wird, dass eine prophetische Aussage gemacht wird. Nicht Wir kennen sehen das zum Beispiel, kennen das zum Beispiel von, dem, von dem Engel Gabriel, der zu Maria kommt nicht und sagt, "Grüßest du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du sollst die Mutter Gottes werden. Das ist eben diese Ankündigung, diese, diese Verkündigung. Dann kommt ein Einwand, der jetzt dann von Maria kommt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Hier ist es eben auch ein Einwand, der ähm, eben von der, von der Gemeinde kommt, dass, dass man eben sagt, ähm, dass man, man redet dann, ihr soll besser nicht nach Jerusalem ziehen, wenn das gefährlich ist. Und darauf folgt eine Einwilligung, wenn Maria mir, ich bin die Mark des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Herr Paulus, ich bin bereit, mich fesseln zu lassen, ich bin bereit, mich für den Namen Jesu äh, ausliefern zu lassen und um zu sterben. Das ist also hier eine äh, ganz klassische prophetische Aktion, äh, die wir oft in der Heiligen Schrift finden. Hier denken wir natürlich auch an eine Par Parallelstelle äh, bei der, äh, der Berufung des Petrus, äh, an, diesem, an dieses österliche Evangelium am See von Tiberias wo ähm, Jesus den Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Und Petrus dreimal bekennt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und er den Auftrag erhält zum Petrusdienst, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das dreimalige Bekenntnis zu Jesus, die dreimalige Liebesbekundung, entspricht eben dem dreimaligen Verrat vor der Kreuzigung des Herrn nach seiner Gefangennahme. Und hier wird Petrus eben berufen zu diesem besonderen Dienst. Und diese Berufung wird ja von Jesus auch in dieses Bildwort gekleidet. Du wirst gegürtet werden, deine Hände werden gegürtet werden und man wird dich führen, wohin du nicht willst. Wenn du früher als jung warst, bist du gegangen, hast du gemacht, was du wolltest jetzt wirst du gegürtet werden und man führt dich irgendwo hin, wohin du nicht unbedingt selbst willst, was du dir selbst nicht aussuchst, das ist eben auch der Weg der Berufung und hier äh, wird der Prophet ähm, Agabus nimmt die entsprechende Zeichenhandlung vor mit dem Gürtel, das eben hier ähm, gezeigt wird, Paulus, du gehst dann den Weg, den wir vielleicht nicht selbst aussuchst, sondern den Gott für dich aussucht und den man nicht vielleicht immer gerne und freiwillig geht. Der Gürtel ist aber eben auch immer ein ähm, ein Zeichen, es ist auch ein besonderes Kleidungsstück, das eben in der Welt des, 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 der Bibel, in der Welt des Alten Testaments auch so für den Auftrag steht in Gott einem, einem erteilt. Und das kommt hier nochmal mit zum Tragen, vielleicht auch, dass eben hier das, ähm, das gegürtelt werden ähm, und ähm, das Zusammenbinden der Hände und Füße mit dem Gürtel, das ist eben auch mal ein Auftrag, ein, ein Zeichen dafür, dass dieser auch von Gott kommt, seinen Ursprung Gott hat. Das ist eben nochmal hier dieses ähm, äh, diese prophetische Nachricht und das Letzte, was noch von Bedeutung ist, ist eben hier dieses dieses Einverständnis, das Paulus hier kundtut. Ja, ich ähm, bin bereit, mich fesseln zu lassen, ich bin bereit zu sterben, der Wille des Herrn geschehe. Das ist nochmal eine Parallele auch zum Evangelium, wo das Vater unser äh, offenbart wird, wo Jesus dieses Gebet zum Vater uns schenkt, dein Wille geschehe, der Wille des Herrn, der Wille Gottes soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist eben diese, was das, was wir auch für uns mitnehmen können, auch von dieser Stelle, wie wir darauf reagieren sollen, wenn Gott uns ruft, wenn wir gegürtet werden, wenn wir als Christen auf einen Weg geführt werden, den wir uns nicht unbedingt selbst ausgesucht haben und, und, und der nicht ein schöner und leichter und einfacher Weg ist, sondern dass eben hier einfach unsere Reaktion darauf, auch nicht nur ist, okay, ich bin bereit, das über mich ergehen zu lassen, ich bin bereit, das passiv zu erdulden, sondern mutig sage ich ja. Mutig sage ich ja und nehme den Willen Gottes an und versuche mit und aus diesem Willen heraus, das Leben zu gestalten und die Herausforderungen anzunehmen nicht passiv, sondern aktiv, mutig und beherzt zuzupacken. Das ist das, was Paulus hier tut. Das ist das, wo Paulus zu bereit ist. Und das ist eigentlich dieses werden aus dem Glauben heraus, aus dem Vertrauen heraus, eben auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen anzugehen. Das ist das, was wir auch jeden Tag von Neuem tun sollen.
0: Mhm. Der Gürtel hier, also wieder als ein Bezeichen oder als ein besonderes Kleidungsstück, sich Gürten. Ja, das heißt ja irgendwie auch, man bereitet sich vor, man macht sich vielleicht auch fest an etwas, an einer bestimmten Sache, an einer, man richtet sich aus, man nimmt sich vielleicht auch zusammen. Gut, das sitzt ein bisschen spekulativ, aber wichtig, wie Sie sagen, steht eben für diesen Auftrag, den Gott einem erteilt. Und wichtig ist dabei eben, dass nicht nur so, naja gut, mache ich jetzt mal halt mit, das ist so halbherzig, sondern das dann auch wirklich aktiv und mutig anzunehmen. Und das geht ja dann wieder einher mit dieser prophetischen Ankündigung, mit dieser typischen prophetischen Ankündigung, die, wie Sie sagen, hier, ähm, ja uns noch mal so vor augen geführt wird oder wie das abläuft eben dass es zuerst eine ankündigung gibt wie das dieser prophet agabus hier tut aber diese ankündigung ist erstmal natürlich unangenehm und aber sie macht doch deutlich dass wir uns nicht einfach nur ähm, dass das das wird davon übermächtigt werden so wie maria die auch nicht nur sofort und einfach Ja sagt, ähm, dein Wille geschehe, sondern erst auch noch eine Bedenkzeit braucht und einen Einwand stellt. Und das ist ja auch durchaus total menschlich. Sonst wäre das irgendwie an unser an unser Wesen auch nicht angepasst. Wenn wir einfach nur wie eine Maschine um, da äh, uns hineinbegeben würden, dann würde das auch nicht unsere, unserer Freiheit entsprechen. Und erst im dritten Satz praktisch äh, kommt dann die Einwilligung nach dem Einwand. Ja, soweit mal hier diese interessante Stelle und ähm, dann lade ich Sie ein, natürlich auch weiter mit uns, auch die kommenden Stellen noch zu betrachten. Jetzt wird also ernst. Paulus ist bei Jakobus oder er geht nach Jerusalem, ist dort. Was passiert denn dort? Wenn Sie auch jetzt gerade vielleicht erst sich dazu geschaltet haben und die Möglichkeit haben, dann nehmen Sie doch gerne die Bibel zur Hand, schlagen Sie auf nach den Evangelien in der Apostelgeschichte im 21. Kapitel. Und da geht es im Vers 15 gleich weiter nach der Musik. Wir haben eingeschaltet in unserer Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio christlichen Stimme. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller aus Köln. Er ist Buchautor und legt uns die Stellen immer aus und gibt uns auch alles Notwendige mit an die Hand, um auch das verstehen zu können. Jetzt lesen wir die weitere, oder wir lesen fortlaufend weiter in der Apostelgeschichte im 21. Kapitel Vers 15. Da geht es darum, dass Paulus bei Jakobus in Jerusalem ist und da erstmal hinkommt. Da heißt es, nach diesen Tagen bereiteten wir uns zur Reise vor und zogen hinauf nach Jerusalem. Auch einige Jünger aus Caesarea begleiteten uns und brachten uns zu einem gewissen Sanon aus Zypern, bei dem wir wohnen sollten. Er war ein Jünger aus der Anfangszeit. Als wir nach Jerusalem kamen, wurden wir von den Brüdern freudig empfangen. Am folgenden Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus. Auch alle Ältesten fanden sich ein. Er begrüßte sie und berichtete im Einzelnen alles, was Gott durch seinen Dienst unter den Heiden getan hatte. Als sie das hörten, priesen sie Gott und sagten zu ihm, Du siehst, Bruder, wie viele Tausende unter den Juden gläubig geworden sind, und sie alle sind Eiferer für das Gesetz. Nun hat man ihnen von dir erzählt. Du lehrst alle unter den Heiden lebenden Juden, von Mose abzufallen und forderst sie auf, ihre Kinder nicht zu beschneiden und sich nicht an die Bräuche zu halten. Was nun? Sicher werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu also, was wir dir sagen.« bei uns sind vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Nimm sie mit und weihe dich zusammen mit ihnen. Trag die Kosten für sie, damit sie sich das Haar abscheren lassen können. So wird jeder einsehen, dass an dem, was man von dir erzählt hat, nichts ist, sondern dass auch du das Gesetz genau beachtest. Über die gläubig gewordenen Heiden aber haben wir ja einen Beschluss gefasst und ihnen geschrieben, Sie sollten sich vor Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktem und Unzucht hüten. Da nahm Paulus die Männer mit und weihte sich am nächsten Tag zusammen mit ihnen, ging dann in den Tempel und meldete das Ende der Weihetage an, damit für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werde. Soweit diese Stelle hier in Jerusalem, wo Paulus erstmal mit einem Gelübde konfrontiert wird, was er mit vier Männern zusammen tun soll. Das klingt ja erstmal so ein bisschen befremdlich. Wie ist das zu verstehen, Herr Pfarrerfiller?
1: Ja, man könnte vielleicht sagen, dass Paulus hat Exerzitien gemacht. Das ist eine Form von Exerzitien, würden wir heute sagen, von einer längeren Zeit der Einkehr der Frömmigkeitsübungen, der Umkehr auch. Das ist dieses Nasir, die, diese Nazirea des Urchristentums. Dieser Nazireat, wie man auch sagt, ist eben so eine Zeit, eine Frömmigkeitsübung, eine Frömmigkeitsübung, die gerade bei den Laien sehr, ähm, sehr beliebt gewesen ist zur Zeit Jesu. Da hat man eben sich Zeit genommen, eine Auszeit genommen, könnte man sagen, 30 Tage, um in dieser Zeit sich ganz besonders Gott zuzuwenden, um Buße zu tun, um ähm, ja, um Almosen zu geben, gute Werke zu tun, um einfach hier eine, eine Phase zu haben, eine Exerzitienphase der geistlichen Übungen der Zeit, die man sich ganz besonders Gott widmet. Und am Ende dieser Zeit steht eben ein, ein Opfer, das im Tempel in Jerusalem gebracht werden muss. Und das ist eben ähm, das, worum es jetzt hier geht. Paulus hat also diese und diese anderen vier Leute haben eben dieses ähm, Nasiriat vollzogen. Diese Bußzeit, diese, diese Exerzitienzeiten, sie müssen jetzt noch ausgeweiht werden sozusagen. Es muss noch abgeschlossen werden, wie es damals üblich war mit dem Gottesdienst und Opfer im Tempel. Und man gibt jetzt Paulus den Rat eben hier für die Kosten äh, dieses letzten Aktes aufzukommen. Ähm, Paulus selbst bedarf jetzt noch einer kleinen Reinigungszeit. Er kommt hier aus der Diaspora das ist eben jetzt auch noch mal ähm, besonders äh, angeraten, hier noch ähm, eine, eine kleine Vorbereitung äh, da vorzunehmen. Und ähm, er, er tritt sozusagen als Sponsor auf für die vier Leute, die jetzt diese Berufszeit, diese Exerzitienzeit beenden. Und ähm, das gilt eben auch als ein frommes Werk, dass Paulus diesen Leuten hier hilft, hilft dabei, ihre Exerzitienzeit zu beenden, sozusagen.
0: Also so ist dieses Nazireatsgelübde hier zu verstehen. Ist das jetzt auch nochmal, da heißt es ja, du lehrst unter den Heiden lebenden Juden. Also es geht schon nochmal hier auch darum, also dieses Nazireatsgelübde gehörte das dem Judentum an oder war das eben auch schon aus dem neuen Glauben geboren?
1: Das ist eine jüdische Frömmigkeitsübung eigentlich. Wir kennen das ja auch aus dem Alten Testament bereits. Er war ein gottgeweihter Nazirea, Johannes der Täufer, Samson und so weiter, dass eben hier besonders eine Lebensweise beschrieben wird, die besonders fromm ist, die besonders in der Nachfolge Gottes entsteht, das Leben das sich ganz nach Gottes Wort geboten ausrichtet. Das ist eben so eine Form, die, man, die schon ganz alt ist und die wir aus verschiedenen äh, Episoden auch kennen und die eben auch im Judentum verbreitet war. Eine von den Formen, wo die eben auch die Juden Christen auch ganz selbstverständlich auch gelebt haben, wie die anderen, das Gebet ja beispielsweise auch. Die Gebetspraxis war ja auch weiterhin dieselbe jüdische Gebetspraxis, die hat man ja nicht einfach völlig verändert, nur man jetzt an Jesus als den Messias glaubt, sondern das ist ja eben auch das, 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 dasselbe eigentlich dann noch gewesen.
0: Wenn wir jetzt mal fragen, wenn wir das auf unsere Zeit heute so beziehen, eben auch, dass man auch Exerzitien macht, dass man sich auch mal in die Stille begibt, dass man Gott überhaupt hört, dass man sich da mal herausnimmt, so wie Jesus sich auch immer zurückzieht und dass man vielleicht eben auch hört, wo geht es denn für mich jetzt lang? Vielleicht auch so wie eine ja eine prophetische Ankündigung, das hört sich jetzt immer nach was ganz Großem an. Für uns sind es ja auch oft kleine Schritte, die wir ja doch aber auch täglich immer, nach denen wir fragen, wo geht es, wo geht es lang heute? Und wo können wir uns da orientieren oder welche Praxis können wir mitnehmen, auch jetzt hier aus der Apostelgeschichte?
1: Ja, es ist ja eine Einladung eigentlich eben sich zu überlegen, wann soll ich nochmal Exerzitien machen? Ist das nochmal eine Möglichkeit für mich? Es ist ja eben so, dass man, dass man schon eine Struktur eigentlich braucht für das eigene geistliche Leben. Jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder in seinem Stand, wo er eben ist er Priester ist oder Laie, Vater oder Mutter oder Alleinstehender oder in einem Orden oder wie auch immer man lebt, dass man eben doch eine gewisse Struktur hat und braucht für das eigene Glaubensleben, eine Struktur für den Tag. Was bete ich jeden Tag? Wann mache ich das? Da ist ja die alte Weisheit des geistlichen Lebens, halte die Regel, dann hält die Regel dich, dass man eben hier für den Tag eine, eine Struktur hat für das Gebet, für die, um die, einfach die Freundschaft mit Jesus zu pflegen, dass die Woche eine Struktur, die natürlich gebildet wird durch die Mitfeier der heiligen Messe am Sonntag, die Eucharistiefeier, die den Sonntag heiligt und der Woche eben eine Form und Struktur gibt, dass man eben den Monat, sozusagen strukturiert, da wäre das Sakrament der Versöhnung der Beichte zum Beispiel, eine Möglichkeit zu sagen, das mache ich hier einmal im Monat oder alle zwei Monate, dass ich irgendwie so doch auch da eine gewisse Regelmäßigkeit habe, um hier einfach im Sakrament der Versöhnung Rechenschaft abzugeben und mich zu orientieren und neu auf Gott hinzuzuwenden. Und im Jahreslauf ist sich ja auch die Frage, ob da nicht auch eines der zahlreichen Angebote unterzubringen ist, auf die wir zurückgreifen können, um eben eine geistliche Auszeit zu nehmen, Exerzitien zu machen. Das ist ja ein unglaublich breites Angebot und eine große Palette von Möglichkeiten, die wir haben, die in allen möglichen Orten und durch alle möglichen Ordensgemeinschaften und Priester und Bistümer und so weiter angeboten wird, von einigen wenigen Tagen von Exerzitien im Alltag bis hin zu großen 30-tägigen ignatianischen Exerzitien, kann man also da alles Mögliche machen und ausprobieren vielleicht auch. Und das ist sicher auch eine gute gute Idee und, und gute Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ist das nicht für mich auch mal eine Gelegenheit mit, mit einem Thema, mit, einem, mit einer kleinen Auszeit, äh, einfach hier auch meinem Glauben und meinem Glaubensleben einen neuen Impuls zu geben.
0: Und das ist jetzt auch nicht irgendwie nur ein Hype, den wir heute wahrnehmen. Kloster auf Zeit und für gestresste Manager oder um wieder auch eine Ordnung zu finden. Das natürlich auch. Aber das geht offensichtlich auch schon auf eine lange und gute Tradition zurück, dass das nicht nur etwas ist für Priester und Ordensleute, sondern für jeden Christgläubigen. Richtig?
1: Ja, ganz genau. Das ist eben etwas, was ähm, uns allen als Möglichkeit auch offen steht und wo wir natürlich heute vielleicht auch andere logistische Möglichkeiten haben als Generationen vor uns. Das kann man sicher auch sagen. Aber grundsätzlich ist das immer eine, eine gute Sache. Wie in früher gab es das ja auch in der Gemeinde, in den Pfarrgemeinden. Da gab es diese, ähm, in mancher Ortszeit noch man die Missionskreuze irgendwo in der Kirche angebracht, am Eingang der Kirche oder so große Holzkreuze, wo eben die Gemeindemission aufgeführt war. Das ging so bis in die 60er, 70er Jahre noch hinein, dass man eben in der Gemeinde solche, in der Pfarrgemeinde solche Aktionen machte, wo eben auch dann Prediger von außerhalb kamen, in der Regel vielleicht Ordens, Ordenspriester, die eben eine besonders intensive Zeit in der Pfarrgemeinde für die Menschen vor Ort gestaltet haben, wo eben auch etwas anders war als sonst, eben andere Geistliche da waren, wo eben andere Aktionen auch gemacht wurden, wo eben eine besonders intensive Zeit der Glaubensverkündigung, der Katechese, der Missionierung, der inneren Mission, der Evangelisierung äh, da vorgenommen wurde. Und das ist ja etwas, was eben noch vor, vor weiß nicht, 60, 70 Jahren noch ganz lebendig, was dann auch im Laufe der Zeit eingeschlafen ist, aber es ist eben auch so eine Missionierung, und Exerzitien sozusagen die vor Ort dann, dann vorgenommen worden sind.
0: Ja, und hier bei Paulus, wenn wir da zurückkehren, da genau gehen jetzt eben diese Exerzitien zu Ende. Das sogenannte Naseriatsgelübde, das er noch mit vier Männern abgelegt hat, und da lade ich sie ein. Da schauen wir jetzt zum Abschluss auch nochmal uns diese Stelle an wo es dann tatsächlich zur Gefangennahme des Paulus kommt. Und das ist in der Apostelgeschichte Kapitel 21 ab Vers 27. Und da heißt es, als die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel. Sie brachten das ganze Volk in Aufruhr, ergriffen ihn und schrien, »Israeliten, kommt zur Hilfe!« das ist der Mensch, der in aller Welt Lehren verbreitet, die sich gegen das Volk und das Gesetz und gegen diesen Ort richten. Er hat sogar Griechen in den Tempel mitgenommen und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich kurz zuvor den Epheser Trophimus mit ihm zusammen in der Stadt gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel mitgenommen. Da geriet die ganze Stadt in Aufregung und es gab einen Volksauflauf. Sie ergriffen Paulus und zerrten ihn aus dem Tempel und sofort wurden die Tore geschlossen. Schon wollten sie ihn umbringen. Da brachte man dem Obersten der Kohorte Kuh die Meldung hinauf. Ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Da nahm er sogleich Soldaten und Hauptleute hinzu und eilte zu ihnen hinunter. Als sie den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Der Oberst trat hinzu, ergriff ihn ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und fragte, wer er sei und was er getan habe. In der Menge schrien die einen dies, die anderen das. Da er wegen des Getümmels nichts Sicheres ermitteln konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als Paulus an die Freitreppe kam, mussten ihn die Soldaten wegen des Ansturms der Masse tragen. Denn die Volksmenge lief hinterher und schrie, »Weg mit ihm!« als man Paulus in die Kaserne bringen wollte, sagte er zum Obersten, »Darf ich ein Wort mit dir reden?« Der antwortete, »Du verstehst Griechisch? Dann bist du also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufruhr angezettelt und die 4000 Sikaria in die Wüste hinausgeführt hat?« Paulus antwortete, »Ich bin ein Jude aus Tarsus in Kilikien, Bürger einer, der, einer nicht unbedeutenden Stadt.« ich bitte dich, gestatte mir zum Volk zu sprechen. Als der Oberst es erlaubte, stellte sich Paulus auf die Freitreppe und gab dem Volk mit der Hand ein Zeichen. Alles wurde still und er redete sie in hebräischer Sprache an. Soweit mal diese Stelle hier. Was er dann sagt, genau, das können wir noch in einer weiteren Episode das nächste Mal uns genauer anschauen. Aber jetzt ist ja erstmal interessant, was hier passiert und woran das erinnert der Pfarrer Filler.
1: Ja, wir haben hier die Gefangennahme des Apostels Paulus in einem Aufruhr des Volkes. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, dass eben der Evangelist Lukas hier in seiner Haltung ein großes Vertrauen zeigt in die Ordnungsmacht, in die Ordnung der Römer. Das Militär schafft Ordnung und das ist auch gut so. Die Christen, das ist vielleicht auch so eine Erfahrung, die äh, hier im Hintergrund äh, dabei ist, weil es ein Vorwurf war, den man oft gemacht hat, aber die Christen sind nicht schuld an solchen Unruhen, an solchem Aufruhr. Und Das hat andere Ursachen und ähm, hier sind eben, ist eben, sind eben die, die, die Militärs, die, die Ordnungsmacht sorgt dafür, dass erstmal hier ein bisschen Ruhe einkehren kann das ganz sachlich, geklärt werden kann, was eigentlich Sache ist. Wenn man sich anschaut, was wird gegen Paulus vorgebracht, warum ist die Menge so erbost, warum kommt es hier zu einem Mob, man ist ja an, an, an eine Lynchjustiz fühlt man sich erinnert hier, ähm, da werden vier ähm, Argumente eigentlich vorgebracht, Paulus richtet sich gegen das Volk, er richtet sich gegen das Gesetz er richtet sich gegen den Tempel und die letzte letzte Wurf lautet, er hat Nicht-Juden in den Tempel hineingeführt und auf diese Weise die heilige Stätte entweiht. Das letzte, dass er Nicht-Juden in den Tempel geführt hat, das ist einfach gelogen, das stimmt ja nicht zwar wurde Paulus mit einem Heiden. Profimos in der Stadt gesehen, aber er hat ihn ja gerade nicht in den Tempeln mitgenommen, also das ist unbegründet. Die anderen äh, äh, Vorwürfe haben ähm, mein Verschiedenes, Paulusrichts gegen das Volk, das bedeutet, dass man ihm ja vorwirft, er hat sich ja den Heiden zugewandt, auf seinen Reisen, mit seiner Predigt, mit seiner Belehrung und er hat den Heiden gesagt, sie brauchen sich nicht beschneiden zu lassen. Das wird als Verrat an den Grundlagen des Volkes Israel empfunden und dem Paulus vorgeworfen, dass ähm, er sich gegen das Gesetz richtet. Das spielt dann in dieselbe Richtung, dass, man eben, dass er eben sagt, ihr müsst auch, äh, als wenn ihr zu, Christ, zu Christen werdet, eben nicht die jüdischen Gesetze alle einhalten, obwohl Paulus selbst das ja getan hat und schließlich ähm, äh, richtet sich gegen den Tempel, das bedeutet so ein bisschen, dass äh, der Tempel steht ja für diese ähm, jüdische Gemeinschaft, zu der jetzt alle nicht Nichtjuden ähm, gerade nicht gehören, wie zum Beispiel Stephanus, ne, die Gruppe dieser hellenistischen äh, 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 Christen, die in Jerusalem sind und da äh, dass Paulus eben auch dieser Gruppe angehört, das wird ihm hier eben vorgeworfen. Und ähm, des Weiteren geht es darum, dass, dass eben hier äh, Paulus für einen Terroristen gehalten wird, namens der Ägypter. Ja, Der Ägypter, das ist eben einer, ein, ein gesuchter Unruhestifter und ja, kann man ruhig sagen Terrorist, also das gehört wahrscheinlich zu der Gruppe der der Dolchmänner, Männer, Sicaria auch genannt, also Leute, die Anschläge verübt haben, Mordanschläge, die ihre Opfer gerne im Gedränge, in der großen Menschenmenge, wenn Aufruhr entstand, Unruhe, mit Dolchen ermordet hat. Und das ist eben hier dieser äh, Anführer, der der Ägypter genannt wird, hat wohl eine größere Masse von Leuten angezogen in der Wüste, hat sie ähm, ja, aufgewiegelt und ähm, da hat man eben jetzt gemutmaßt, dass Paulus vielleicht eben dies ein solch terroristischer Attentäter ist. Das kann er aber nachweisend sagen, dass er es nicht ist. Und hier kann, kann erstmal der Tumult kann beruhigt werden und die Vorwürfe können geklärt werden und dann ähm, ja, kann Paulus sich zu diesen Anwürfen, Vorwürfen Stellung nehmen.
0: Also eine umfassende Anklage, die hier gegen Paulus erhoben wird. Ja, und wie er sich jetzt aus diesem Ganzen oder wie es nun weitergeht, wie er dann nach Rom gelangt und eigentlich auch er ja, sein Recht in Anspruch nimmt, ähm, darüber oder zu diesen Vorwürfen bezie Stellung beziehen zu können, das hören wir dann in der folgenden Sendung wenn Paulus dann auf seine, ja, wie sie gesagt haben, die vierte und letzte Missionsreise sozusagen im Anführungsstrichen geht und als Gefangener nach Rom kommt. Ja, was nehmen wir mit ähm, aus der heutigen Sendung, auch für unser Leben? Da ging es ja auch um, um, ja, wie gehen wir damit um, wenn Gott uns ruft oder um die vier begabten Frauen, die hier auch die Gabe der Prophetie haben, ähm, wo Sie auch gesagt haben, ja, man, wir sind auch aufgefordert zum Wort Gottes oder zu einem etwas, was uns gesagt wird, wo wir uns gerufen fühlen, das eben mutig zu tun, mutig Ja zu sagen und auch aktiv zu versuchen, aktiv da einzustimmen, nicht nur das über uns ergehen zu lassen. Einen schönen Satz, den Sie heute gesagt haben, fand ich auch, den man auch gut mitnehmen kann, halte die Regel, dann hält die Regel dich. Also unser geistliches Leben braucht auch immer eine Struktur, den Tag über, auch über die Woche, den Monat, sei es die Beichte oder auch im Jahreslauf, wo es Exerzitien sein können. Ja, und vielleicht ist es da auch wieder nötig, hellhörig zu werden und zu gucken, wo habe ich meine geistliche Struktur und was kann ich auch mitnehmen aus der Apostelgeschichte. In diesem Sinne würde ich Sie noch um ein abschließendes Gebet und Ihren Segen bitten, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, Paulus bricht auf äh, nach Jerusalem mit dem Schiff, und so beten wir äh, in Anlehnung an dieses Motiv mit Tyler de Chardin. Vater im Himmel, sei du das Heil. Gib, dass ich meine Armseligkeit hinter mir lasse und an dich gelehnt mich hinauswage in die unbekannten Meere der Freiheit.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier wieder zu Gast waren in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Damit geht es dann auch weiter und alle vergangenen Sendungen, die können Sie gerne nachhören bei uns in der Mediathek und die finden Sie auf unserer Internetseite horeb.org. Vielleicht haben Sie sich die App von Radio Horeb auf Ihr Handy runtergeladen. Dann haben Sie natürlich auch da die Möglichkeit, sich das alles nochmal anzuhören, das Tagesprogramm weiter mitzuverfolgen und alle weiteren Informationen über Radio Horeb zu erfahren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und auch immer für Ihre Unterstützung im Gebiet und durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.